0: Bună, Bianca! Bună, Paul! Ce faci, cum te simți dimineața asta?
1: Mulțumesc bine! Mă simt minunat, deși sunt un pic răcită, dar nerăbdătoare să facem acest interviu și să povestim lucruri interesante.
0: Să ne reauzim. Chiar că să ne reauzim, că nu ne-am auzit auzit ultima dată acum, cred o lună, două, când am fost la workshop-ul tău.
1: Da, așa este.
0: Îți mulțumesc că particip. Am o întrebare. Cu drag, te ascult. De fapt, nu o întrebare. Spune-ne câte ceva despre tine ca să știe și oamenii cu cine vorbesc, pe cine ascultă.
1: Ok. Mă numesc Bianca Pescaru. Am 44 de ani. Sunt life coach. Sunt... studentă la psihologie în anul 2 și studentă la master la terapii cognitiv-comportamentale. Pe lângă partea asta profesională sunt și mama a doi copii minunați, unul care este deja adolescent, aproape are 18 ani și Melissa care are 7 ani. Și... Zi de zi mă ocup de toate lucrurile astea minunate din viața mea.
0: Și te felicit.
1: Mulțumesc, Paul. Mulțumesc.
0: Bianca, după cum știi, subiectul pe ziua de azi este teama de respingere. Da. Și am o întrebare pentru tine. Te rog. Când ai simțit ultima dată teama de respingere?
1: Eu personal. Da. Uh, m ai pus pe gânduri. Mai nu știu ce să zic. Uh, recunosc că eu, după cum știi, lucrez la mine și la interiorul meu de vreo 2 ani de zile. Uh, dar sunt situații în care, evident, că și eu mă, mă pot confrunta cu această teamă de respingere. De exemplu, când vreau să îi propun cuiva o colaborare sau un proiect și sunt momente în care am așa ceva temer și mă gândesc că poate persoana respectivă nu este deschisă și nu ar fi pe aceeași lungime de undă cu mine, numai că eu le observ și le conștientizez și atunci fac ceva în sensul lor Că De despre asta cred că este vorba În momentul în care observăm aceste temeri ale noastre Să nu rămânem blocați în ele și să facem ceva pentru a depăși aceste situații, aceste blocaje
0: Odată, Bianca, vreau să-ți mulțumesc pentru răspunsul tău și pentru faptul că te-ai deschis în fața celor care ne ascultă și a mea, pentru că știu că e un subiect pe care multora le este greu să vorbească, despre care le este greu să vorbească și îți mulțumesc pentru asta. Și te felicit pentru curaj.
1: Mulțumesc. Eu sunt de părere că atunci când dorim să rezolvăm un lucru la noi sau să-l îmbunătățim, primul pas este al observa și al accepta. Atâta timp cât nu, nu avem curajul să observăm lucrurile astea în interiorul nostru și să le acceptăm, nu avem șanse să le schimbăm și să le îmbunătățim, evident și acest lucru îl aplic și pe mine și acest lucru îl transmit și clienților mei. Este foarte important nu să ne judecăm, nu să ne ascundem imperfecțiunile. Cu toții avem lucruri de îmbunătățit la interiorul nostru. Este foarte important să le observăm și să le acceptăm. Aceste două lucruri fiind baza Cărămida pentru a face lucrurile să fie altfel.
0: Foarte frumos. Da. Și tu ai pornit în această, pe drumul ăsta al dezvoltării personale acum 2 ani, odată cu mine. Da. este. Și ce, ce te-a determinat pe tine să punești pe drumul ăsta?
1: Uh cu câțiva ani înainte, să zic așa, cu vreo doi ani, înainte de a începe acest, această frumoasă călătorie pe care eu așa o numesc. Evident că ajunsesem într-un moment în viața mea în care acumulam foarte multă frustrare și se întâmplaseră niște lucruri mai puțin plăcute și dureroase și tot încercam să, să ies din aceste lucruri și din aceste stări și să... Înțeleg cum am ajuns acolo, ce anume m-a atras către asemenea situații, ce am greșit, ce n-am știut. Și vreo doi ani de zile m-am tot tot învârtit în acest cerc și în această buclă pe care noi așa o numim, încercând să caut singură soluții. Și evident că nu le-am găsit singură, pentru că tu, cum bine știi, rezolvarea pentru problemele pe care le avem, vine întotdeauna de la un nivel mai superior de, de informație decât la cel la care suntem noi în momentul respectiv. Și atunci, după vreo doi ani așa de bujboială și de încercări nereușite, am făcut un lucru care pentru mine a contat enorm și anume, pentru prima dată, mi-am, mi-am ascultat intuiția. Mi-am ascultat pus-o la mea interioară și când am văzut acel anunț de, de școala alfa, de acest proiect, am zis am simțit din tot sufletul că este ceea ce am eu nevoie în momentul ăla. Și că, indiferent de obstacolele pe care eu le vedeam la vremea respectivă și de temerile pe care eu le aveam, am zis, fie ce-o fi, eu mă duc la acest curs pentru că, cu siguranță, acolo am șanse să-mi găsesc niște răspunsuri pe care singură nu am putut să le le găsesc. Și așa a început călătoria către mine. Am pășit într-un univers magic, magic zic eu. Este cea mai frumoasă călătorie care, care poate să, să o facă un om în această viață. Călătoria către interiorul lui, către a se cunoaște, a înțelege de unde vine, care-i parcursul lui prin viață, care-i sunt influențele din familie, de ce i s-au întâmplat anumite lucruri. Cum să iasă din situațiile astea? Ce are de îmbunătățit? Lucruri care pe mine m-au fascinat de la prima oră și am zis, wow, ce e aici? Am fost precum un copil extrem de fericit și de entuziasmat că am descoperit cea mai bună prăjitură din lume și am zis, toată viața mea, eu asta o să fac. Tot ce m-am învățat la această primă școală m-au făcut pe mine să mă simt atât de minunat cum nu m-am simțit niciodată în viața mea. Și am zis, asta este ce aveam nevoie, asta este ceea ce căutam eu de doi ani de zile și n-am reușit singura să să găsesc. Și evident că, după cum bine știi, am... continuat cu formările, am continuat cu școlile, cu cursurile, am mers din școală în școală, multe dintre ele le-am făcut în paralel, mai multe deodată. A fost o, o dorință și o foame de, de, de cunoaștere și de a înțelege lucrurile extraordinare în mine. Această dorință, mulțumesc lui Dumnezeu, este și în momentul ăsta, chiar dacă au trecut doi ani. Încă a rămas. Lucrurile s-au legat extrem de frumos pentru că astfel mi-am descoperit și vocația, am devenit coach, mi-am dat seama că asta este ceea ce vreau eu să fac toată viața de acum încolo, până la sfârșitul zilelor mele, vreau să lucrez cu oamenii și vreau să îi îndrum și vreau să... Îi ajut în măsura în care îmi permite această meserie în a-i îndruma să-și găsească răspunsurile și să-și găsească soluțiile la problemele lor, la situațiile dureroase cu care fiecare dintre noi ne confruntăm.
0: Tocmai de aceea
1: formarea mea continuă, m-am, am, mi-am dorit și mai mult să aprofundez lucrurile astea și să le, le știu și din altă perspectivă, și tocmai de aceea m-am înscris și la Facultatea de psihologie și la Master, ca să. și cu siguranță nu mă voi opri aici, adică e de, de, de învățat și de aprofundat o viață întreagă. Uh... Îmi doresc foarte mult să evoluez în continuu și să, să știu, în primul rând, pentru mine anumite lucruri și, evident, și pentru, pentru clienții mei și pentru oamenii cu care eu intru în contact.
0: Uh-huh. Și chiar se vede la tine, încă de, adică te ții minte de, de la începutul școlii alfa în care tei lângă mine uh-huh. și eu eram căcat pe mine de frică. Era a- o teamă a- e formidabilă. Așa. Și... A- Te vedeam pe tine, aveai umerii așa între, de fapt capul între umeri și la sfârșit și acum când te văd la workshop-urile pe care le faci, mult mai degajată, relaxată, vorbești clar, ușor, cu calm, cu pace în suflet, cel puțin asta văd eu, cred eu.
1: Da, așa este, așa este, pentru că... Un om când este copleșit de probleme și de întrebări și se simte așa ca un animal prins în cușcă, caută se învârte stânga-dreapta și nu găsește soluții. Evident că lucrurile astea îl, îl fac să fie și mai abătut și, și mai să zic, copleșit tot ceea ce se întâmplă în interiorul nostru, evident că se vede și în postura noastră și evident că se vede și în exteriorul nostru și pe mimica noastră și în felul în care stăm și în felul în care vorbim și da, dezvoltarea personală este minunată, dacă aș avea așa o putere magică, aș face în așa fel încât toți oamenii să poată încerca măcar să guste din din felia asta de de prăjitură minunată și să vadă și să simtă pe propria lor piele și cu sufletul lor ceea ce înseamnă și într-adevăr efectiv ne ne, ne schimbă viața mie personal mi-a schimbat viața și tocmai de-aia simțind pe propria mea piele schimbările și evoluția mi-aș dori să aibă toată lumea posibilitatea să măcar să, să încerce lucrul acesta.
0: Și te felici pentru alegerea făcută. E, cel da. puțin din punctul meu de vedere, e o, o alegere care aduce celorlalți din jur valoare, dar și nou înșine. Așa de este. Că și, ție, și mie și tuturor. Așa.
1: așa este, da, așa este. Și. Uh... Uitându-mă înapoi, evident că realizez că încă o dată, în plus, că e foarte important să facem ceva. Fiecare dintre noi avem situații dureroase, avem momente în care lucrurile nu ies așa cum ne-am dorit. Dar, din păcate, foarte mulți oameni nu fac nimic și aici e un lucru dureros și un lucru pe care eu îl constat, pentru că nefăcând nimic sau făcând doar aceleași acțiuni pe care ei cred că le pot face, evident că nu vor reuși să-și rezolve situațiile dureroase, nu vor reuși să să afle soluțiile și vor persista în aceeași stare, în aceleași sentimente, în aceleași emoții negative. Viața e minunată în momentul în care te trezești, că de fapt despre asta e vorba. Dezvoltarea personală ne ajută să ne trezim la propriu și la figurat, în sensul că... Suntem mai prezenți și mai cu stare de conștiență decât oricând în viața noastră. După cum bine știi, noi ca ființe umane suntem în stare de prezență doar 5% din timpul nostru. Deci mintea noastră este pe pilot automat 95% din, din cazuri. Suntem conduși de aceste programe inconștiente ale minții noastre. Și deși avem sentimentul și senzația că suntem prezenți și că noi facem alegerile într-un mod conștient, nu este deloc așa. Și abia când realizezi și lucrezi la interiorul tău, îți dai seama de acest lucru și îți dai seama cât de minunat este de fapt să-ți recapeți puterea. Să-ți recapeți puterea de a-ți conduce cu adevărat viața. Pentru că atunci reușești să, să iei cârma în mână și să fii conștient de tot ceea ce faci, de tot ceea ce simți, de tot ceea ce gândești. Și lucrurile astea să le poți gestiona într-un mod sănătos și echilibrat tu și nu pilotul automat din mintea noastră.
0: Și apropo de pilotul automat din, din mintea noastră și revenim la subiectul pe care îl avem, tema de respingere. Bănuiesc, tu am mai cu oameni care au avut teamă de respingere?
1: Da, sigur că da. Identific da. lucrul acesta în, în diverse situații și în diverse discuții cu clienții mei.
0: Ok, și uh, care e de fapt motivul pentru care au această frică de respingere și pentru care rămân în ea și uh, își întârzie propria evoluție, propria creștere?
1: Păi... Uh... Această teamă de respingere este, de fapt, o rană, după cum bine știi. Este o rană care, evident, a fost instituită undeva în copilărie, de care nu suntem conștienți, că despre asta e vorba, și care această rană ne-a făcut să avem anumite convingeri și anumite tipare comportamentale pe care le folosim în momentul actual. Și o persoană care are această teamă de respingere, de fapt, are o părere foarte proastă despre propria sa persoană, nu are încredere în ea, nu are o stimă de sine ridicată, nu simte și nu crede că este importantă, că are calități și că merită să fie iubită. Și atunci, pentru a nu se pune în situația de a fi respinsă pentru ceea ce este, pentru că această persoană, repet, are sentimentul că nu valorează mai nimic, are această tendință comportamentală de a fugi tot timpul. Fuge din relații, fuge din discuții, nu-și asumă responsabilități, nu este foarte prezentă nicio relație, nu face conexiune pentru că tot timpul se așteaptă ca vă, să vină un moment în care va fi respinsă și atunci, ca să nu mai sufere, mai bine nu se mai implică.
0: Și persoana asta ce, ce poate să facă în situația asta? Adică, ok, are frica asta și nu, și nu doar ce poate să facă. Care sunt beneficiile de a trece, de de a vindeca această rană? Ce beneficii vezi tu ca și tot?
1: Toate cărțile pe care le-am citit în sensul ăsta spun următorul lucru. 100% o rană sau, mă rog, o traumă nu poate fi vindecată niciodată în proporție de 100%. Ceea ce putem face noi este să ne dezvoltăm această stare de observator care această stare ne ajută în primul rând să ne identificăm această rană de respingere. Da? Deci persoana respectivă trebuie să-și conștientizeze această rană. Asta este primul pas. Exact cum spuneam mai devreme, nu poți să rezolvi nimic dacă nu știi că ai ceva de rezolvat.
0: Și, și cum face cineva ca să conștientizeze? Păi,
1: să, evident că persoanele cu care eu lucrez și la care identific această rană de respingere prin întrebările specifice coaching eu le ajut să-și conștientizeze aceste lucruri. Pe de altă parte, eu le dau exerciții foarte concrete în, a face, în a-și dezvolta în general rolul de observator și starea de prezență care ne ajută nu numai ne-a ne identifica această posibilă rană, ne ajută să ne identificăm, de fapt, orice tipar comportamental disfuncțional, orice convingere pe care noi o avem și care nu ne ajută. Și asta înseamnă, de fapt, să-ți acorzi timp acestui lucru și să te gândești, ok, Ia să vedem ce am trăit eu astăzi, ce emoții negative, totul pornește de la emoțiile negative. Emoțiile negative, oamenii sunt persoane care nu le conștientizează, sunt persoane care le conștientizează într-un anumit mod, numai că nu prește, <coughs> așa a zis, sub băgat sub opreș, nu se apleacă asupra lor. Uh... Emoțiile negative sunt o binecuvântare pentru noi, dacă pot să spun acest lucru, în sensul că sunt acea busolă care nouă ne arată că ceva nu e în regulă cu noi sau cu viața noastră. Dacă noi am fi deschiși să ne acordăm timp și să ne analizăm emoțiile noastre negative, această analiză ne-ar ajuta să ne dăm seama ce anume ne-au provocat aceste emoții, care au fost gândurile, care au fost comportamentele pe care noi le-am adoptat în urma gândurilor și emoțiilor noastre. Evident că trebuie să analizăm acele comportamente și să vedem dacă am adoptat o atitudine echilibrată și sănătoasă sau am, a echili- am adoptat o atitudine dezechilibrată. În momentul în care noi lucrurile astea le facem în mod inconștient, evident că și comportamentele noastre sunt conforme unor programe învățate. Și să-ți dau un exemplu, când ești furios, țipi, de fapt, dacă asta e învățat în copilărie. În momentul în care tu duci emoția asta din inconștient în conștient, îți dai seama de ea, o analizez și ajungi să nu mai țipi. Deci, ajungi să, să-ți dai seama singur că asta nu e un tipar sănătos, nici pentru tine, nici pentru oamenii din jur, și atunci îți dai seama, ok, ce altceva pot să fac ca să, să fie mai benefic și mai sănătos pentru mine. În felul ăsta ne putem identifica rănile, ne putem identifica tiparele. Și putem alege noi, acum, din atitudinea de aici și acum și din atitudinea de adult responsabil, modul în care noi reacționăm. Adică, dacă eu îmi dau seama că am acest tipar, o să fiu atentă, să fac o circularitate, să văd în ce momente din zi, în ce situație din viața mea iese la iveală această teamă de respingere. Și o să-mi dau seama că în relația de cuplu nu mă implic sau că fug foarte des din relații de teama de a nu fi părăsit. Că în relațiile sociale sunt retrasă și nu sunt comunicativă și vreau să fiu nevăzută, neauzită. Îmi fac toate aceste analize și atunci zic Ok. Asta este realitatea acum, ce vreau eu să îmbunătățesc. Și evident că îmi dau seama că pentru a schimba acest tipar trebuie să fac lucrurile așa cum e echilibrat. Adică dacă într-o situație stau, într-o relație socială stau și nu comunic, evident că e foarte important să încep să comunic. <sus> Dacă într-o relație până acum, în mod inconștient, am avut tendința să mă retrag și să fug, uite că nu o să mai fug. O să stau acolo și o să văd ce e de făcut, ce e de îmbunătățit, ce e de explorat. Și în felul ăsta învățăm noi tipare comportamentale sănătoase, care aceste lucruri, făcându-le zi de zi, ne vor ajuta să le schimbăm pe cele vechi și disfuncționale.
0: Deci, în esență, principiul după care mergi tu este să merg în frică. În momentul în care am frică, să fac exact lucrul ăla și, pe m- măsură da. ce îl mă dezvoltă o... comportament, vindec anumite emoții neplăcute.
1: Da, evident. Întâi eu conștientizez, o accept, că e a mea,
0: mm-hmm.
1: că nu e nicio problemă și nu e nicio rușine să fiu imperfectă, să-mi accept... Fricile, temerile și uh, lucrurile pe care le-am de îmbunătățit. E un lucru general valabil, toți avem lucruri de îmbunătățit și abia după aia, evident, să înfrunt această temere. Pentru că, știi foarte bine, cea mai ușoară și cea mai rapidă modalitate de a scăpa de o frică este să o înfrunți. Adică să nu te mai lași controlat de ea și să înfrunți pur și simplu să vezi. Ia să văd ce se întâmplă. Până acum am fost controlat de ea. Ok, ia să văd eu dacă fac lucrurile total altfel.
0: Uh-huh. Uh, am o întrebare. Te rog. Ai un exercițiu pe care să-l împărtășești cu cei care poate au asta de respingere și care să-i ajute să o conștientizeze în primul rând și apoi chiar să treacă prin ea? De partea cealaltă?
1: Păi, exercițiul este cel pe care ți l-am spus, adică este în primul rând analiza faptului că trebuie să conștientizezi dacă ai această temere sau nu, înțelegi? Eu le dau clienților mei suportul informativ, ceea ce ține de teorie mm-hmm. pentru că evident că sunt lucruri pe care n-au de unde să le știe dacă nu sunt de această profesie și uh, le spun, ok, uite, temerea asta, frica asta, vine e posibil să vină din uh, rana de respingere. Uh, rana de respingere are uh, caracteristicile astea, ok. Te identifici cu ele, le observi în viața ta, în care situații. Și ei se duc acasă și evident uh, se gândesc și își fac temele scris unde în anumite situații în viața lor identifică această teamă. Și evident comportamentul legat de ea. Pune lucrurile astea pe hârtie și după aia vine următoarea ședință și stăm de vorbă și spune, uite, eu mi-am dat seama că am această panică și am această temere în situația cu tare și în situația cu tare și mi-am dat seama și că și situația cealaltă. Știi? Le, practic ei găsesc în care situații, în care momente din viața lor intră această, această teamă. Și evident că lucrurile astea le discutăm și vor fi atenți când și în ce situații intră în funcțiune această team. Pentru că mintea umană este atât de complexă încât Uh, un tipar uh, disfuncțional sau o uh, convingerea noastră greșită poate să ajungă să ne afecteze sau să intre în funcțiune unde nici nu ne așteptăm. Și atunci, evident, că ei știu mai bine situațiile respective pe care le trăiesc. Uh, ideea de bază este dezvoltarea stării de prezență și rolul de observator.
0: Iar adică, acest lucru... Asta e, asta e primul pas pe care da. o
1: Exact. Asta este primul exercițiu pe care îl dau să-l facă și, evident, să fie atenți la interiorul lor când simt această teamă, când simt această teamă de respingere, când simt această panică care îi blochează în a se duce în anumite situații, către anumite situații sau în anumite relații.
0: Ok. Deci, primul exercițiu ar fi cel de prezență și cum cum se face prezența asta? Cum se dezvoltă?
1: Păi, ți-am spus și mai devreme, pentru cineva care este la început de drum, această stare de prezență e bine de făcut. Eu personal așa am făcut-o la momentul în care am început să-mi antrenez acest mușchi, în fiecare seară îmi acordam timp măcar jumătate de oră, în am scrie, în am investigat singură emoțiile negative trăite în ziua respectivă. Pentru că, de multe ori, în timpul zilei, suntem absorbiți așa de de toate de responsabilitățile, de treburi, de job... Și suntem pe pilot automat și nu suntem foarte atenți, foarte conectați la interiorul nostru și la emoțiile pe care le avem. Ok, măcar într-o primă fază seara să rememorăm ziua respectivă, să ne aducem aminte ce s-a întâmplat, ce am trăit în ziua respectivă și care sunt emoțiile negative care care ne-au inundat sufletul. Și de la acele emoții negative pe care le punem pe hârtie, recomand acest exercițiu să fie făcut scris, pentru că avem o claritate mult mai mare în momentul în care ne așternem pe hârtie lucrurile astea. Noi avem sentimentul că gândim în gând, rumegăm în gând lucrurile care ne preocupă, dar s-a dovedit științific că în momentul în care punem pe hârtie lucrurile, Devin mult mai clare, avem o imagine mult mai clară și mai de ansamblu. Și atunci le punem pe hârtie, repet, personal, așa am făcut-o mult timp, în care îmi dădeam seama de emoțiile mele negative, făceam corelația gând, emoție, comportament, adică ce anume gând am avut, ce anume emoție am avut și care a fost acțiunea pe care am întreprins-o. Mi-am dat seama cât de, cât de importante sunt lucrurile astea și cât de legate sunt între ele, da? Cum gândul, emoția și comportamentul pe care îl adoptăm au așa strânsă legătură. Mi-am dădeam seama evident că acționam într-un mod greșit, într-un mod nesănătos, așa cum mintea mea era obișnuită să o facă pe pilotul automat și atunci Analizam fiecare acțiune și spuneam ok, de data asta am acționat pe pilot automat, cum aș putea să fac data viitoare când voi fi într-o situație asemănătoare, când voi avea aceeași emoție, cum voi putea să acționez altfel, de data asta într-un mod ales de mine în mod conștient. Și analizând lucrurile astea zi de zi, zi de zi, zi de zi, evident că înveți niște lucruri importante despre tine, despre modul în care mintea ta acționează inconștient și atunci tu vei fi atent la acest mod și îl vei identifica din ce în ce mai ușor și îl vei putea schimba cu un alt mod de a acționa.
0: Și așa apare starea de prezență.
1: Așa apare starea de prezență, evident. La început mai dificil, odată reușim, de două ori nu. Evident că lucrurile astea trebuie să avem timp cu ele și să nu ne supărăm că nu ne ies din prima. Nu avem cum să ne schimbăm programele minții noastre așa de pe o zi pe alta ca orice lucru în viață nou pe care îl înveți necesită timp și dedicație, evident, că fără aceste două lucruri nu se poate. Și în timp, analizând și văzând și învățând lucrurile astea, evident că vom ajunge să reacționăm într-un mod așa cum este benefic pentru noi. Sau când ne identificăm această teamă, această rană de respingere, noi identificăm, și nu mai ne lăsăm controlați de ea, o identificăm și spunem ok, a intrat în funcțiune, pilotul automat, piticul din minte, ce am eu de făcut acum? Păi am de făcut exact altfel decât îmi dictează mie pilotul automat. Dacă pilotul automat îmi dictează să nu acționez de teama de a fi respins, uite că eu tocmai o să acționez, o să fac total opusul. Și când ne dăm voie să ne înfruntăm această temere, ne vom da seama că de fapt nu avem nimic de pierdut, nu se întâmplă nimic rău. Ba din contră, avem un mare aha în care realizăm că am stat blocați atâta timp și n-am făcut acțiuni și n-am făcut lucruri doar din cauza acestor temeri care sunt decât în capul nostru. Și când îți dai voie să faci, vezi că nu se întâmplă nimic rău. Despre asta e vorba. Nu se întâmplă nimic rău, ba, din contră. Se întâmplă lucruri minunate când îți dai voie să faci lucruri.
0: Da, foarte mișto, da. Uh, Bianca, încă am terminat interviul. Da. L-am, l-am terminat.
1: Ok. Uh,
0: am o întrebare pentru tine. Unde te găsesc oamenii? În caz că uh, să conecteze cu tine.
1: Sigur. Am site-ul gata-proaspăt lansat de vreo două luni, biancapescaru.ro și de asemenea pe pagina mea de Facebook Bianca Pescaru Life Coach, vă aștept cu drag, unde puteți citi articole de psihologie și de dezvoltare personală, care sunt foarte interesante și sunt foarte utile, în aceste articole inserez de fiecare dată și întrebări care ne ajută să cu, avem conștientizări aceste exerciții uh-huh. și uh, la atelierele și workshop pe care eu le, le realizez. De asemenea, mă pot găsi oamenii.
0: Uh-huh. Super, mulțumesc!
1: Mulțumesc și eu, Paul!
0: Deci, oameni buni ați auzit! O găsiți pe Facebook, are și site, are și workshop-uri. V-a dat și un exercițiu un gând, emoție, comportament, prin care să vă identificați acele gânduri care vă duc de teama de respingere și să o schimbați, să o vindecați. Și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă aștept și data viitoare și dacă nu vă aștept, sunteți bineveniți oricând, altă dată. La revedere și ne mai auzim!
1: Mulțumesc și eu, Paul, și mulțumesc pentru invitație și ascultătorilor tăi. Mult succes mai departe!
0: Mulțumesc! Te Pa, puc. pa! pa.
1: pa, pa.